0: Enfermería Universidad de Navarra. Nunca dejes de aprender.
1: Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este primer webinar de la formación continua organizado por la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra. Antes de empezar a presentar este webinar me gustaría hablarles del proyecto de formación continua que tenemos montados desde la Facultad. Se trata de una serie de sesiones, bien webinars como este, en el que tendrán carácter divulgativo, talleres y cursos y también jornadas de carácter científico. Iremos anunciando poco a poco en la página web de la Facultad todas las actividades que vayamos realizando a lo largo de, de este curso 21-22. Y hoy empezamos este primer webinar titulado Cuidar en el dolor, cuidado centrado en la persona. Contamos con nosotros con, con dos ponentes de, excepcionales. El primero es el doctor Nicolás Varela, responsable del Área del Dolor y especialista en anestesia y cuidados intensivos de la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también con María Carrión, enfermera de práctica avanzada del Área del Dolor, también de la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenas tardes, María. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y por inaugurar estas sesiones de formación continua de la facultad. Bueno, decirles, esta sesión tendrá una duración de un poco menos de una hora, animarles a todos a que realicen sus preguntas a través del chat y las iremos contestando después de la, después de la sesión. Eh, me gustaría aprovechar a saludar, son unos 200 inscritos, casi 200 inscritos, de, de diferentes partes de España, de Navarra, Guipúzcoa, Madrid, La Rioja, Huesca, Barcelona, Vizcaya, Galicia, Burgos, Andalucía y Asturias. Y también saludar al otro lado del charco, por decir así, que serían de Argentina Chile y Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, vamos a empezar, eh, Nicolás, definiendo qué es esto del dolor. Eh, ¿Cómo lo podríamos definir?
2: Pues el, el dolor lo define la Asociación Internacional
1: para el Estudio del Dolor.
2: Es una asociación que lleva casi 60 años escribiendo, existiendo y lo, lo define como una experiencia. Sí, te, te, te
1: voy a pedir si te puedes acercar al micro ah, sí, para sí, que sí, no haya sí, problemas sí, de sí, audio. Sí, sí.
2: Lo define como una experiencia sensorial o emocional desagradable. ¿vale? Esa es la primera parte de esto. Que puede estar o no asociado a una lesión real o potencial o que se describa en términos de dicho dolor. Traducción de esta descripción infumable. Básicamente, dolor es cualquier cosa que el paciente nos defina como tal. Porque en el fondo, la única parte que es fácilmente entendible en la definición es que es una, una experiencia desagradable y entonces esa experiencia desagradable que tenga o no una lesión en el momento en el cual nos lo dice el paciente es algo secundario lo importante es que si el paciente lo define como dolor para nosotros eso es el dolor luego podremos afinar pero la definición general sería esta
1: pero algo desagradable que, María, en este caso, ¿cómo se podría cuidar algo que es tan subjetivo como, como es el dolor? Porque, claro, efectivamente, yo creo que todos hemos oído hablar de la expresión del de el umbral del dolor. No todos tenemos ese mismo, ese mismo umbral. Lo que yo puedo soportar no lo puede soportar a lo mejor otra persona o viceversa. ¿Cómo cuidar en estos casos?
0: Bueno, yo creo que tal y como ha dicho Nicolás, eh, eh, el dolor es lo que el paciente dice que es dolor, ¿no? Entonces, por lo tanto, es algo siempre subjetivo, ¿no? O sea, que no tenemos una forma de medir objetivamente el dolor más que por lo que el paciente nos reporta, excepto en aquellos pacientes que no se pueden comunicar, en cuyo caso tenemos que valorar el dolor de otra forma, ¿no? Pues por el comportamiento u otros signos indirectos. Pero siempre el gol de estándar para valorar el dolor es el, el, lo que el paciente nos dice. Entonces, eh, cuando hablamos de, cuando se habla del umbral del dolor, nosotros eh, no solemos referirnos mucho a este término, aunque es verdad que el paciente y su familia dicen, no, es que tiene el umbral, umbral del dolor muy alto. ¿no? Bueno, pues ahí hay una serie ¿no? de componentes que, eh, vamos a decir, pues por un lado está lo que todos concebimos como la experiencia, o sea, como algo que me produce dolor, ¿no? una lesión como tal, una herida, un corte, una cirugía. Pero luego hay una serie ¿no? de, de, de variables que influyen en cómo procesamos ese dolor ¿no? que dependen de las personas, incluso dentro de la persona, de los momentos en los que está. ¿no? O sea que, eh, por supuesto, el estrés, eh, eh, la ansiedad en ese momento, por otro lado, la, la preocupación, eh, el entorno familiar, eh, cómo vivimos eh, experiencias previas de dolor, si he tenido dolor previamente es más fácil ¿no? que una experiencia dolorosa me desencadene el dolor de forma más, eh, vamos a decirlo así, intensa. Entonces, todo eso ¿no? se agrupa ¿no? en, en, en esa experiencia dolorosa del paciente en ese momento. Entonces, por lo tanto, nosotros como profesionales, ¿no? y esto es un seminario, un webinar destinado a enfermeras, ¿no? como enfermeras, ¿no? y esta es una pregunta que me hacen mucho eh, las enfermeras cuando trabajo con ellas, no. es el dolor, o sea, ¿es dolor ¿no? o es ansiedad? ¿Es dolor o es...? Es todo, ¿no? O sea, que el dolor es una experiencia total, ¿no? Entonces, tendré que valorar al paciente en su totalidad y ver, ¿no? Cómo puedo trabajar con ese paciente para disminuir el dolor en función de aquellas variables que están influyendo.
1: Aunque luego lo trataremos más en profundidad, no solo tenéis en cuenta el dolor que sufre el propio paciente, el que padece el propio paciente, sino también, a lo mejor, esa concepción de dolor que puede tener un familiar. Decir, no, es que le duele, y a lo mejor... Es una opinión que, no sé si hay que tenerla en cuenta, no hay que tenerla en cuenta.
0: Bueno, siempre, ¿no? Yo creo que siempre el, el, el paciente está en un entorno familiar, siempre, ¿no? Y yo no concibo al paciente de una forma aislada, sino en su entorno. Y, por lo tanto, eh, no tratamos el dolor del paciente, pero también eh, vemos las, eh, pues, o sea, las necesidades que tiene la familia. Entonces, hay que atenderlas igualmente, porque esas necesidades que tiene la familia, que igual están expresando... Eh, pues eso, un sufrimiento o una experiencia como más dolorosa de lo que igual el paciente lo reporta, eh, también tiene que ser ¿no? abordado por los profesionales, ¿no? es parte de nuestro trabajo.
1: En los próximos días vamos a celebrar el Día Mundial del Dolor. Nicolás, ¿era necesario celebrar, tener conciencia a nivel internacional de que esto existe? Porque claro, creo que es un hecho, el hecho de que ya todos sabemos, que cada vez estamos viviendo en una sociedad donde las enfermedades crónicas cada vez van más en auge. ¿Era necesario celebrar esto? La, la respuesta a eso es doble.
2: Por un lado, evidentemente es fundamental, pues es que vamos a decir María y yo, pues por supuesto que es fundamental, lo vivimos en el día a día. Y ya ves que nuestras respuestas son todo bastante subjetivo, bastante basado en emociones, etc. Y eso es, es, es difícil de cuantificar. ¿no? Entonces, por eso voy a decir que la respuesta es doble. Por un lado está esa que es, por supuesto es importante tener un día mundial en contra del dolor porque vemos que supone un sufrimiento enorme en las personas. Y por otro lado, es importante también tener datos objetivos. Entonces, eh, cada X años, creo que es cada cuatro años, se hace lo que se llama el Global Burden of Disease entonces se hace una eh, estadística a nivel mundial de cuánto impacto tiene cada enfermedad en la sociedad y la realidad es que de los diez primeros, cuatro son dolor. Esto hay que tomarlo con pinzas en un sentido de que evidentemente el impacto de una enfermedad crónica es mucho menos, mayor que si cogemos el virus del ébola. El virus del ébola tiene un impacto muy pequeñito porque es muy poca gente y se muere muy rápido. Entonces, al final, tiene poco impacto. El dolor es una cosa muy prevalente y que, además, en sí no mata el dolor. Entonces, van a vivir con ello durante mucho tiempo. Pero es evidente que si cuatro de las diez enfermedades que más impacto tienen a nivel global son dolor, pues tiene merecido su día internacional, creo yo. Uh -huh.
1: De recoger esa idea que decías, que claro que es un dolor que puede perdurar mucho tiempo, incluso puede ser que no desaparezca nunca. María, ¿cómo se puede manejar las expectativas de un paciente que espera que ese dolor desaparezca y no va a ser así? ¿Cómo lo manejáis desde enfermería? Bueno, iba <risa> a decir,
0: como podemos no. no. No, como podemos no, lo hacemos... Eh, con un enfoque siempre o sea, bueno siempre en el paciente. no claro, Nosotros trabajamos en una unidad de dolor, ¿no? entonces los pacientes que vienen a una unidad de dolor esperan que les quitemos el dolor, nos dedicamos a eso. ¿no? Eh, y es cierto que habitualmente los pacientes que yo veo ¿no? es porque eh, no ha sido posible en unas primeras intervenciones quitarles el dolor. ¿no? Este es, ese es el perfil de pacientes que a mí me deriva Nicolás. ¿no? O sea, pacientes que van bien, que responden a algún procedimiento invasivo ¿no? de los que hacemos en las unidades de dolor pues eso es bien, ¿no? son pacientes fáciles vamos a decirlo así y ya cuando el paciente no responde a los tratamientos estandarizados que ya en sí mismos están derivados de, de otros profesionales que no han podido quitar bueno, o, que, o que tiene una indicación de las cosas que nosotros hacemos para quitarle el dolor pues entonces ya eh, no, pues yo les hago el seguimiento ¿no? entonces Claro, para mí es muy importante qué expectativas tiene el paciente, ¿no? Y es una de las primeras preguntas que le hago, ¿no? Que, y que le, hace, que le hace mucho Nicolás en la consulta, ¿no? ¿Qué espera que podamos hacer por usted, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué espera de nosotros, ¿no? Y para mí es importante escuchar cuáles son esas expectativas, ¿no? Muchos te dicen que me quiten el dolor, ¿no? porque están en una unidad de dolor para que les quitemos el dolor, evidentemente. Yo también esperaría eso, ¿no? Y entonces tenemos que ver, ¿no? Ajustar esas expectativas en función de las precisamente del pronóstico ¿no? de ese dolor o de lo que nosotros en nuestra experiencia eh, con pacientes de ese tipo ¿no? pues sabemos que, eh, cómo puede evolucionar ese dolor. ¿no? Y siempre, bueno, pues eh, Nicolás les habla muy directamente en la consulta ¿no? y tenemos una relación pues una relación terapéutica muy estrecha con ellos porque es muy importante la comunicación con los pacientes para eh, precisamente, no pues, hacerles, bueno, ser realistas respecto a las expectativas. Muchos vienen con años de tratamiento de especialistas que les han tratado muy bien, de otras unidades de dolor, eh, con relativo poco éxito y evidentemente nosotros no somos, no decimos mucho, nosotros no somos los magos que nos hemos guardado la pócima hasta el final para quitarle el dolor y parecer como los salvadores, ¿no? Es posible que ese dolor no se pueda quitar y es nuestro trabajo, ¿no? Pues ver dónde está el paciente y ver cómo podemos llevarles al. Punto en el que igual tienen que aceptar pues, que ese dolor no se va a poder quitar uh -huh. Hay pacientes que en la primera consulta se lo decimos y de hecho te dicen, he descansado, ¿No? ya no voy a seguir buscando solución a mi problema, pensaba que tenía que estar buscando. Y hay otros en cambio pues, que eh, bueno, cuesta mucho más que, que, que hagan ese proceso ¿no? y tienes que dejarles también el tiempo para, para, para asimilarlo, ¿no? para trabajar con
2: ellos. Uh -huh.
1: Nicolás, ¿qué tipos de dolores podemos encontrar? Vamos a repasar un poco apuntes de la carrera. ¿Qué tipos de dolores podemos encontrar y cómo diferenciarlos entre sí? A mí me toca la parte académica. <risa> <risa> Entonces, eh, básicamente,
2: hay dos grandes tipos de dolor. Entonces, existe lo que es el dolor nociceptivo y lo que es el dolor neuropático. La principal diferencia es el origen. Entonces, el dolor nociceptivo es... Que vamos a repasar los apuntes de la carrera. Aquel que se genera en los nociceptores, o sea, en los receptores a nivel periférico, que están destinados a pues, detectar un, una lesión, un trauma, una agresión. Podemos ya, ya que desde la semana pasada, la semana pasada le dieron el, el premio Nobel de Medicina a los descubridores del gen del, del, gen del receptor del calor, pues eh, en el caso de la nocicepción, hay receptores específicos de nocicepción que transmiten una señal. Y luego, por otro lado, la otra gran familia de dolores es el dolor neuropático. O sea, aquel dolor que está directamente generado por el tejido nervioso. Esto que es como muy, muy teórico, lo vamos a poner en nivel práctico, muy sencillo, que se entiende muy fácilmente, que es cuando me doy un golpe en el codo. Entonces, cuando no se da un golpe en el codo pasan dos cosas. Por un lado, pues, evidentemente duele el codo, me da un golpe en el codo, me duele el codo y es un dolor sordo que está ahí, que molesta, que... pero luego hay otro dolor que es el de los dedos. Quien se haya dado un golpe en el codo sabe que siempre, pues si es un golpecito muy pequeñito se nota un calambre en los dedos, quien se haya dado alguna vez un golpe fuerte nota que le arden los dedos. O sea, los dedos da una sensación de que se están quemando por dentro. Al dedo no le pasa nada. O sea, al dedo le podemos hacer todas las pruebas, todos los tests sabidos por haber que al dedo no le pasa nada. Ese dolor lo genera directamente el nervio que ha tenido ese trauma. Entonces, eso sirve para entender como las dos grandes familias. El dolor nociceptivo, que le solemos llamar mecánico nosotros, o el dolor neuropático, aquel generado directamente por los nervios
1: pregunta para los dos, ¿se puede mejorar la calidad de vida de un paciente cuando verdaderamente sufre mucho? Porque hay dolores, es la expresión que a lo mejor hemos oído de hay dolores que matan, pero es que claro, si no lo puedes aliviar, ¿pero se puede mejorar esa calidad de vida?
2: Yo no estoy de acuerdo con la frase hay dolores que matan. Bueno, es una vale. expresión de... Porque los dolores en sí no matan, lo que mata es la desesperación, debida al dolor entonces ahí es donde precisamente trabajamos, muchas veces no vamos a poder trabajar en los niveles de dolor, en la intensidad de dolor que siente el paciente pero eso no quiere decir que no podamos trabajar en todo aquello que se ve impactado por el dolor calidad de vida, estado de ánimo relación con sus familiares relación laboral o sea, hay muchísimos aspectos de la vida que sí son modificables a pesar del dolor y que pueden mejorar a pesar del dolor. Entonces, el dolor en sí no mata. Y por lo tanto, lo que también hay que tener en cuenta es todo aquello alrededor que puede generar una desesperación total en el paciente. Y eso sí se puede tratar.
1: María, ¿cómo tratáis esa desesperación?
0: Eh, bueno, con, a ver, nosotros, bueno, yo intentamos hablar mucho con los pacientes, ¿no? O sea, yo creo que la relación personal es, es la importante, ¿no? Y, y explicarles, ¿no? Y a veces lo hacemos un poco teóricamente, ¿no? Pero decimos, bueno, una cosa es el dolor, ¿no? Porque el dolor es el que es, ¿no? La intensidad del dolor. Y otra cosa es el sufrimiento que causa, ¿no? Entonces hablamos mucho del sufrimiento que causa. Entonces uno puede tener, yo les digo mucho a los pacientes, ¿no? Eh, uno puede tener un dolor X y tiene un sufrimiento aquí, un sufrimiento aquí y un sufrimiento aquí, ¿no? Y ellos lo, lo han experimentado, ¿no? Porque, hombre, la intensidad del dolor idéntica uno no puede compararla, ¿no? Pero, pero sí que uno sabe que según, ¿no? Pues si hay factores, ¿no? Que contribuyen a que ese dolor pues tenga más impacto en mi vida, no es lo mismo estar con dolor y no poder trabajar y llevar el pan a tus hijos y estar preocupado por tu familia, ¿no? Que te causa un gran sufrimiento, ¿no? Que tener dolor, ¿no? Y pues eso, tener una baja laboral que está tu familia es vamos a decirlo así, ¿no? O sea, hay muchas cosas, ¿no? que están impactando en el sufrimiento que causa ese dolor, ¿no? Y vemos pacientes, ¿no? con unos niveles de dolor muy altos, ¿no?, eh, bueno, o por lo menos que se describen muy altos patologías que sabemos que causan mucho dolor, cuyos niveles de sufrimiento no parecen tan altos o parecen llevarlo bien, ¿no? Entonces, claro, nosotros siempre, ¿no?, intentamos eh, llevar a nuestros pacientes hacia el horizonte, ¿no? de, eh, en la medida de lo posible, ¿no?, aliviar el sufrimiento, ¿no? y siempre, o sea, nosotros siempre decimos, igual el dolor, no se puede aliviar el dolor, pero siempre se puede aliviar el sufrimiento que causa, y está es, ese aliviar el dolor está en la mano del paciente, ¿no? o sea que nosotros hacemos un proceso, les ayudamos, no, les damos eh, una serie de pautas, eh, facilitamos profesionales para que puedan llegar a hacer ese proceso, pero al final va a ser el paciente ¿no? que decida ¿no? y, y sea capaz, ¿no? a veces no es tan fácil, no, no es que no quiera poner la voluntad, pero a veces el dolor desespera, ¿no? Eh, pero bueno, pues aliviar es, ese sufrimiento que le está causando el dolor y eso siempre es algo que, que podemos hacer, ¿no? en lo que podemos trabajar. En nosotros, o sea, yo siempre digo, el dolor es el que es, ¿no? igual no puede aliviar el dolor, pero siempre podemos acompañar ¿no? en, ese, en ese proceso, en ese aprender a vivir con, con el dolor.
1: Importante es acompañar cuando uh -huh. estás desesperado. Es eh, muy importante, de verdad. Hablemos un poco del de, eh, área de, de dolor de la clínica.
2: Igual algunos de
1: los que están conectados, están con nosotros, no es la primera vez que lo que a hablar. De, es común que exista una unidad del dolor. Eh, también podemos hablar del de, de, de tiempo que lleva funcionando en la clínica, la manera de trabajar, pero empecemos por: ¿es común que exista área de dolor en los hospitales? Vale. Eh. ¿Es común que existan unidades de dolor?
2: Sí, de hecho es lo habitual. Uh -huh. Nosotros le llamamos área porque eh, no solo somos una unidad dependiente del departamento de anestesia, que es lo típico en el 99% de los hospitales, sino que además conlleva la presencia de ocho, otros muchos especialistas que trabajan con nosotros, especialistas de salud mental, cirujanos, etcétera, etcétera. Entonces, como englobamos mucha más gente, le llamamos área. Entonces, con eso, ya doy un poco las dos respuestas. ¿Es común la presencia de unidades de dolor? Sí, es muy común. Lo hay en la inmensa mayoría, cualquier hospital que se pese. ¿vale? Lo que no es habitual es el enfoque que nosotros le hemos dado. Entonces, el enfoque que tenemos en la clínica es un enfoque muy holístico. Y básicamente lo, lo particular nuestro es precisamente de lo que hemos estado hablando desde el principio, que es aprender a manejar a aquellos pacientes que en sí no tienen salida en lo que tiene que ver con el dolor propiamente dicho. Bueno, me explico, lo propio de las unidades de dolor, en inmensa mayoría de los sitios, es viene el paciente con un dolor y le, le intentamos quitar el dolor si no podemos, mandamos pues de vuelta al médico de atención primaria. Bueno, o sea, porque es bastante así. Y nosotros lo que hacemos es lo mismo, pero tenemos el paso siguiente que es, y cuando ya no podemos quitarles el dolor, tenemos todo un equipo para acoger a esos pacientes. Eso es bastante único. Eso es bastante único. ¿Desde cuándo lleva
1: funcionando la, la unidad del dolor en la clínica? Entonces, la unidad de dolor se inicia
2: en el año, si mi memoria no falla, 2001. Eh, en un inicio era una consulta de un anestesista que le interesaba, luego, durante del año 2003 al 2015, estuvo el doctor Pérez Cajaraville a cargo de la unidad de dolor, que fue el que le dio un impulso enorme. De hecho, el doctor Pérez Cajaraville consiguió ser nombrado mejor unidad de dolor de España en el año 2011. Así nada no, nosotros lo tenemos ahí como, como un gran premio <risa> referente
1: pared.
2: y entonces luego se va él y cuando yo entro en el año 2019 eh, básicamente lo que hacemos es precisamente cambiar ese enfoque Juan lo que hacía Juan, Juan Pérez Cajaraville tenía una unidad de dolor muy destinada a lo que es pues, atención del paciente con dolor y el enfoque nuevo que le dimos es y, y ahora lo que hacemos es con aquellos a los que no les podemos quitar el dolor pues respondiendo también a la otra parte de tu pregunta, que es que, ¿quiénes son los eh, integrantes de la unidad de dolor? Eh, a día de hoy nosotros estamos un médico y medio, yo la doctora Navarro a media jornada con nosotros, y luego tenemos tres enfermeras. Ya te da una idea... <risa> ¿Por dónde, <risa> ¿Por dónde van los tiros? O sea, debemos ser el único departamento de la clínica que tiene el doble de enfermeras respecto a médicos. Pero es que va, van por ahí los tiros. Porque poner una aguja, infiltrar una articulación, hacer un bloqueo de un nervio, es algo que en sí no requiere más que la habilidad del que lo haga y el tener disponible una sala para poder hacerlo. Pero todo lo demás es lo que conlleva tiempo, Gente, etcétera. Entonces, dentro de lo que es nuestra área de dolor, además las enfermeras tienen cada una un rol muy específico. Bueno, entonces, tenemos, eh, no, no son especialidades como tal, pero sí que tenemos pues, un, un área específica para cada una de ellas. Pues, Maribel Puyol se encarga de todo lo que es eh, las perfusiones de lidocaínas en el hospital de día y el seguimiento de los, hospital de los pacientes hospitalizados. Y eh, Isabel Moneo se dedica a todo lo que es tema de neuroestimulación, se formó en programación de neuroestimuladores, etc. Pues, de hecho tiene su consulta de programación María se encarga de todo lo que son los pacientes complejos. Entonces todo lo que es seguimiento de pacientes complejos va a María, que también tiene su consulta, su seguimiento de los
1: pacientes, etc. María, ¿cómo es ese seguimiento que hacéis? ¿El que haces tú en concreto?
0: Bueno, pues, no, o sea, habitualmente, ¿no? Cuando o son pacientes que ya son conocidos o que yo he entrado en contacto con ellos antes o eh, Nicolás en la consulta, ¿no? Les plantea, bueno, pues ya no hay muchas opciones más que ofrecer, ¿no? O, o, o pacientes que vienen a primera consulta y vienen, pues eso, un historial de de dolor de muchos años de evolución y claramente, pues, no se les sigue ofreciendo lo que ya se, les ofrece, ¿no? ya se les ha hecho y ofrecido en otros sitios. ¿no? Entonces, directamente eh, les propone lo que llamamos programa de manejo de dolor. A ver, depende del paciente ¿no? y de, y de que, en qué fase esté, pues se lo puede plantear más directamente o un poco menos directamente y en cuyo caso me dice, bueno, yo creo que este paciente es para programa de manejo de dolor, que ahora explico en qué consiste, eh, y pues yo le llamo y le hago una llamada siguiente y voy entrando en contacto con el paciente un poco para ver cuándo es el momento ¿no? también de estar preparado ¿no? pues para, para dar ese salto. ¿no? Entonces, lo que nosotros llamamos programa de manejo de dolor, que posiblemente es eh, algo pues, más novedoso, es eh, eso, aquellos pacientes a los cuales no se les puede quitar el dolor, ayudarles ¿no? a aprender a vivir con el dolor. ¿no? Hasta ahora los pacientes, o sea, cuando tienen, casi siempre están sobreviviendo con dolor, ¿no? tienen el dolor y, y bueno pues eh, intentan ¿no? aliviarlo de una forma u de otra, eh, y nosotros intentamos darle las herramientas para que aprendan a vivir con ese dolor en su día a día. ¿no? Entonces ahí, en ¿no? lo que llamamos programa de manejo de dolor, entramos distintos profesionales. Intentamos desmedicalizar al paciente y de hecho Nicolás les pues, de vez en cuando, cuando yo les llamo a revisión eh, bueno por, y le digo, bueno, este necesita que le vuelvas a, ¿no? <ríe> a centrar o con las mismas ideas... o ¿O quiere un aumento de medicación? Habitualmente suele ser, eh, pues eso si están con programa de manejo de dolor, no nos interesa seguir aumentando medicación, puesto que el dolor va a, ser, va a seguir siendo parecido. Entonces, bueno, ¿no? les, les llamamos a revisión para distintas eh, cosas, pero el seguimiento es fundamentalmente, lo hago yo, en coordinación también con la doctora Laspra, ¿no? que es una psicóloga, eh, la, una, la psicóloga que trabaja con nosotros y que es especialista en eh, pacientes con dolor. Y luego eh, eh, fisioterapia, ¿no? Entonces también trabajamos todo lo que es un programa de movilidad del paciente, ¿no? Intentamos pues que el paciente no se desacondicione, ¿no? Porque lo típico en un paciente que tiene dolor es dejar de moverse, ¿no? Porque el dolor, el, el movimiento les produce dolor. Entonces, pues yo ¿qué tiendo a hacer? Pues a moverme menos. Pero es que cuanto menos me mueva, más dolor voy a tener, ¿no? Entonces entran como en una especie de, ¿no? de círculo vicioso negativo en el cual... Pues cada vez tienen más dolor. ¿no? Entonces intentamos trabajar desde esos aspectos ¿no? y mi función, sobre todo, es aparte de coordinar ¿no? y hacer el seguimiento del paciente, también ver cuando el paciente está preparado. ¿no? A veces en la propia consulta, Nicolás les dice: Pues te voy a mandar al psicólogo y el paciente está preparado para ir, otras veces necesita un tiempo ¿no? eh, y unas. Bueno, hay una educación, ¿no? Que yo también con ellos hago mucha educación explicarles, ¿no? Lo que les está pasando, por qué tienen dolor a pesar de que la lesión ya ha desaparecido, ¿no? Muchos pacientes no lo entienden, ¿no? No entienden el dolor neuropático, es, bueno, un gran desconocido para la población general. Eh, y luego, pues hay muchas experiencias en el camino, ¿no? Que en su historia del dolor, pues que están incluyendo para, bueno, pues ponerles un poquito más difícil, ¿no? Eh, afrontarlo de una manera un poco más eh, hacia el futuro, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo hago un poco ese trabajo. Eh, siempre decimos, ¿no? Cuando, eh, o sea, Nicolás también les manda un mensaje, ¿no? Cuando les dice, mira, María va a ser la que coordine tu atención. Lo que le está diciendo al paciente es, médicamente, ya no, ¿no? O sea, ya no hay mucho más que hacer, ¿no? Para, hemos intentado todo, el dolor no se ha aliviado, María, ¿no? Te va a acompañar, no vas a estar solo, ¿no? Vamos a trabajar contigo para ayudarte, ¿no? En este proceso... Pero ya en sí mismo ya es un mensaje. ¿no? Y luego es cierto ¿no? Pues que el paciente muchas veces, al médico hay muchas cosas que no le cuenta, pero no porque no quiera hacerse, ¿no? no, quiera contárselas, sino porque le parecen igual banales. Para nosotros es muy importante ¿no? cómo el paciente está viviendo el dolor, cómo es su día a día, qué impacto está teniendo en su familia, en su trabajo, ¿no? para, para poder ¿no? enfocar eh, pues eso, cómo vamos a trabajar con ese paciente. Eso habitualmente el paciente se lo cuenta más a la enfermera. No porque no quiera contárselo al médico, sino porque, bueno, le parecen que son detalles un poco más banales o que no son tan importantes respecto al problema médico. ¿no?
1: Pero que tú los tienes muy en cuenta.
0: Claro, y, y nosotros, ¿no? O sea, Nicolás también, o sea, digo, que aunque es verdad que él, ¿no? Me lo pasa a mí la pelota, vamos a decirlo así, luego lo trabajamos mucho, ¿no? O sea que estamos en continua comunicación, nos reunimos también con la doctora Lasco, la psicóloga, con los fisioterapeutas y luego con otros profesionales que a veces tienen que entrar también a trabajar con ese paciente. Tenemos reuniones, bueno, multidisciplinares que organizamos, pues eso, ad hoc, vamos a decirlo así, para tratar a algún paciente más complejo, ¿no? Y nuestra experiencia, la verdad, en la clínica es muy buena, ¿no? Que, que a veces hemos hecho reuniones multidisciplinares con pacientes que todo el mundo lleva dando vueltas, ¿no? Pues semanas, haces una reunión de todos los profesionales implicados, bueno, son objetivos comunes y ya todo el mundo se un dónde ¿no? Y la experiencia que tenemos es muy buena, ¿no? Porque todos vamos pues, con el mismo objetivo y vamos trabajando desde donde está el paciente.
1: ¿no? Te oigo hablar y me surge una curiosidad, una pregunta que te la voy a dejar para después, pero así le vas dando vueltas, es, ¿tú como enfermera de práctica avanzada en qué crees que has mejorado protocolos, has mejorado acciones? Piénsatelo, voy a ir con Nicolás, para, eh, me gustaría saber qué tipos de pacientes son los que tratáis en la clínica, cuál es eh, el perfil de paciente que tenéis.
2: aproximadamente yo me atrevería a decir las dos terceras partes de los pacientes más o menos, pues estoy pensando más o menos para acertar en números las dos terceras partes de los pacientes son pacientes que por norma general tienen un dolor muy concreto que por norma general tiene algún tipo de relación con una cirugía previa es muy frecuente que tengamos pacientes que tienen dolor o por una cirugía previa o por una hernia de disco por alguna articulación, yo creo que con eso englobamos más o menos las dos terceras partes de nuestros pacientes, que son esos pacientes que son, en, entre comillas, mucho más sencillos, porque suelen responder a medicación, infiltraciones, no sé. Y del tercio que queda, yo me atrevería a decir que la mitad más o menos son fracasos terapéuticos multiespecialidades que han ido pasando de médico en médico y se ha cronificado y probablemente desgraciadamente a veces han caído en manos de gente que, o sea, es que para el que tiene un martillo todos son clavos. No, no, es que, es que es una realidad, para el que tiene un martillo todos son clavos y si tú vas a ver un cirujano, el arma que tiene el cirujano es el bisturí. O sea, es que es así. Entonces, hay muchas veces en que los pacientes caen en manos de gente que no sabe muy bien qué hacer y que dicen ah, vamos a probar, vamos a probar y ¿con qué vamos a probar? Pues con lo que tengo yo y no forzosamente les, les es de ayuda. Yo siempre digo lo mismo, para mí es muy fácil decir esto porque yo veo a los pacientes cuando ya han pasado por todo el recorrido. Yo sé que es muchísimo más difícil tomar la decisión de decir yo no voy a hacer o yo le voy a decir al paciente que no puedo hacer nada por él Entonces, a nosotros es muy fácil porque es nuestro trabajo y además no solo sabemos decirles que no sino que tenemos todas las redes entre comillas puestas de seguridad para recuperar a los pacientes después esto es una cosa muy típica de una unidad de dolor que eh, te dice, poli bueno poli malo no es poli bueno poli malo pero muchas veces hace falta muy de sopetón un golpe de realidad. Y hay muchos pacientes que, que, que es, es un shock oír lo que se les dice. Y entonces nosotros no solo se lo decimos primero que nada por ética, porque tenemos que decirle a los pacientes esto es lo que hay, pero aparte, tenemos establecidos todos los mecanismos pues como asegurarnos de que haya alguien pendiente de ellos, que no, no, no es simplemente les digo eso y, y ya, ahí se va usted. No, no, entonces, eh, to, todo eso es, es el trabajo que hacemos con estos pacientes que ya han pasado por muchísima gente. Y luego, me quedaba la mitad más o menos del tercio restante, yo diría que son pacientes con... Dolores crónicos generalizados, que es el término que nosotros usamos, llámesele fibromialgia, llámesele poliartralgia, como se le quiera llamar. Nosotros los englobamos, el, el, el término ¿no? de la OMS es dolor generalizado crónico. Entonces son pacientes que básicamente les duele un poco todo. Entonces esos pacientes también son pacientes muy típicos de programa de manejo de dolor. No se les puede quitar esos dolores, Estado más o menos contestadísimo, perfecto.
1: <risa> eh, ¿Qué hace falta? Bueno, no sé si ya de la pregunta que te he lanzado antes. Sí, sí, sí. Sí, pues, ¿qué ejemplo nos podrías dar de. de, de o sea, retomamos que como enfermera de práctica avanzada, ¿qué crees que has aportado eh, desde tu rol en mejorar dentro de, del área de, de la unidad? De, vamos, del área del dolor de la clínica.
0: Sí, o sea, yo como enfermera de práctica avanzada no solo tengo un rol. Eh, asistencial con los pacientes que es, eh, para mí es muy importante porque es, es, es la realidad del paciente y es donde yo eh, desarrollo mi expertise clínica y así puedo aportar al resto de los profesionales, sino que como enfermera de práctica avanzada también tengo eh, pues eso, eh, un rol pues, docente, investigador no bueno, pues todo a, bueno, esto ya iríamos al webinar de práctica avanzada, la verdad que hicimos el año pasado entonces eh, para mí es eh, trabajar también con la organización es una prioridad. ¿no? Entonces yo, por ejemplo, eh, trabajo con un comité que hay en la clínica, que se llama el Comité de Práctica Clínica, en el cual hay una enfermera de cada unidad de hospitalización y trabajamos problemas del paciente. Uno de los problemas primeros que salió fue el dolor. ¿no? Y de hecho, llevamos un par de años pandemia de por medio trabajando el tema del dolor. Hemos hecho bueno, pues, eh, distintas acciones, ¿no? cursos de formación online, justo antes de la pandemia sacamos uno que gracias a... A la pandemia pues ha sido muy exitoso porque era lo único que se podía hacer así online, eh, bueno había algún otro pero eh, formación a los profesionales, eh, no solamente online sino también presencial eh, para mí también es muy importante la formación in situ ¿no? y con el comité de práctica clínica también hemos trabajado hemos renovado lo que es el procedimiento de valoración del dolor adaptándolo mejor a nuestra organización, no viendo un poco dónde estábamos fallando y qué cosas se podía mejorar. Eh, entonces, bueno, esa es una parte que también me corresponde. Y, y luego estamos trabajando también un proyecto, ¿no? Que es eh, conjunto con la Facultad de Enfermería para implementar la enfermería sistémica familiar, que ese sería otro enfoque, en la clínica, ¿no? Que yo lo estoy trabajando también mucho con mis pacientes de dolor. Entonces, para mí también ese es. Algo ¿no? que, que como enfermera de práctica avanzada, aunque no está directamente relacionado con el dolor, sí que estoy desarrollando las expertise con mis pacientes de dolor y por lo tanto lo puedo ir aportando también a otros profesionales. ¿no? Yo creo que también es cuando trabajamos con el resto de los equipos es algo que, bueno, pues que, se, que se valora, ¿no? que pueda aportar ¿no? Ese, esa visión más. ¿no? Yo en la facultad, me acuerdo pues, en esta facultad, ¿no? algunas de las que me escucháis, pues seréis antiguas de esta facultad, yo me acuerdo, la palabra holístico eh, sí. salía por todas partes, ¿no? Pues ahora mismo es la palabra que más utilizamos, ¿no? O sea, la visión holística del paciente es parte integrante ¿no? de lo que tenemos que hacer al tratar a un paciente con dolor, ya sea con dolor agudo o crónico, ¿no? O sea que ahí no hay que, vamos, hacer distinciones, ¿no? Siempre ver al paciente en su globalidad, al paciente y a su familia, ¿no? Entonces, eso es un poco eh, lo que, bueno, eh, bueno, lo que estoy intentando aportar, ¿no? Mi granito de arena.
1: Uh -huh. Nicolás, bueno, es eh, pregunta que estamos ahora eh, Pregunta relacionada con la pandemia Que estemos un poco hartos yo creo de, de todo esto, a la vista está Que tenemos que estar los tres con mascarilla Porque no guardamos la distancia Pero ¿habéis notado un cambio En esa percepción del dolor O que se hayan presentado dolores diferent diferentes Antes de la pandemia y después de la pandemia? de La percepción que había antes de la pandemia Del dolor a los do Al dolor que se pueda presentar ahora ¿Ha cambiado algo? ¿Siguen siendo los mismos? La respuesta es... Como Hombre, no dolor de espalda, son dolor absolutamente... de espalda. Claro, antes de la pandemia y después de la pandemia. No, pero...
2: la respuesta te la voy a decir en dos partes. En un inicio sí y ahora no. O sea, ahora, eh, octubre de 2021, ya tenemos un volumen mucho más habitual en el sentido similar a lo que había prepandemia en la unidad de dolor. Pero sí que es verdad que hace un año... La respuesta hubiera sido diferente. Hace un año teníamos un incremento brutal en los dolores de nuestros pacientes que tenía que ver con el aislamiento social. Oh, hay, que, hay que tener en cuenta que el paciente que tiene dolor y que María pues, ha ido trabajando en ir haciendo cosas en cómo puedo eh, pues evitar el desacondicionamiento físico, en cómo puedo incrementar ciertos aspectos de mi vida para mejorar mi calidad de vida, que de pronto, de un día para el otro, lo han encerrado en su casa. Hace un año, o, sea, era, era, o sea, Todos los pacientes estaban absolutamente descompensados de haber pasado tres, cuatro, cinco meses encerrados en casa. Esa parte, gracias a Dios, ya pasó. ¿vale? Ya estamos... En, en un perfil muchísimo más similar a prepandemia. Eh, esa es una parte de la respuesta. La otra parte de la respuesta es, respecto a lo que nosotros vemos en la clínica, también es verdad que vemos muchísimo más paciente. ¿sí? Que en parte se debe a que nosotros tenemos abierto nuestro servicio absolutamente enteramente y sí que es verdad que hay muchos hospitales que han tenido que cerrar unidades de dolor por culpa de la pandemia. Recordemos lo que hemos dicho al principio del todo el webinar. Que en la unidad de dolor, lo que es el personal médico son anestesistas. Y los anestesistas pues, han tenido un rol fundamental en manejo de pacientes críticos durante la pandemia. De o sea, hecho, nosotros, nosotros solo, solo fueron dos meses, pero hubo dos meses en los cuales yo tuve que estar en Madrid entonces evidentemente pues, hacía lo que podía con las idas y vueltas estamos hablando marzo del 20 uh -huh. entonces nosotros a partir de mayo del 20 ya estábamos funcionando 100% y esa suerte no la han tenido los pacientes de muchas unidades de dolor de España que básicamente están con mínimos con personal que ha sido adjudicado a COVID etcétera 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 porque luego hay que tener en cuenta otra cosa lo nuestro, o sea, desde el punto de vista de, si miramos únicamente la gravedad del paciente, todo es aplazable. Absolutamente todo lo que hacemos en unidad de dolor se puede hacer hoy, se puede hacer la semana que viene. Entonces, desde el punto de vista de gestión de personal, pues eso ha supuesto que mucha gente se ha ido, o han tenido que cerrar unidades de dolor temporalmente, y, y por eso te digo, la visión que podemos tener ahora mismo no forzosamente es real, porque también vemos toda esa gente que no ha podido ser atendida. Pero poco a poco, la, la tendencia es, ya está normalizándose mucho.
1: ¿Qué hace falta aprender o, o cómo hace falta formarse para trabajar como médico, como enfermera, en, una, en un área como esta?
2: Tener ganas. ¿Tener? Tener, tener ganas. ganas. <ríe> Solo primero. No, lo que hay que hacer es tener ganas desde el punto de vista de formación teórica eh, hablo por la, la parte médica en España lo que hay son algunos másteres universitarios ¿vale? y luego para tener una formación realmente a fondo hay que irse fuera o sea, es tan sencillo como eso hay que irse fuera hay países con excelentes programas de formación son programas que duran entre 12 y 18 meses pero si uno quiere poder formarse a fondo y de manera holística hay que irse fuera porque en España es muy anestesia.
1: ¿Algún ejemplo de países? digo Porque igual alguien que nos esté escuchando que diga, pues me interesa tener referencias. Pues
2: yo, si tuviese que aconsejar uno, y no es porque fue a donde fui yo, es el Reino Unido, porque el Reino Unido están muy avanzados en estos temas. Las unidades de dolor del Reino Unido son unidades multidisciplinares en serio y tienen programas formativos muy buenos. Eso desde el punto de vista del médico. Y luego desde el punto de vista de la enfermera, también en el Reino Unido, el Reino Unido tiene, o sea, pues tenemos las enfermedades de práctica avanzada. En el Reino Unido existe esa, sí. eh, o sea, ese, ese rol, que es el Clinical Nurse Specialist, y, y entonces hay formación muy buena también para las enfermeras. Uh -huh. María?
0: Sí, yo diría, lo, yo diría lo mismo, ¿no? En España, eh, digo, si ya en medicina del dolor es una subespecialidad y es difícil formarse en España en enfermería bueno, algunas personas que me piden recomendación, ¿no? pues yo digo mucho autodidacta, mucho aprendizaje propio, y luego ir fuera si, si tienes la oportunidad ¿no? de formarte fuera
1: uh -huh.
0: yo tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos, pero no, no, no estuve full time en dolor o sea, hacía el máster de práctica avanzada entonces intenté darle pues la mayor número de horas al dolor, pero es verdad que que yo no hice un programa formal del dolor y, bueno, me he formado también mucho en la práctica y también por eso para mí es muy importante el paciente y lo que aprendo de los profesionales que trabajan, eh, que trabajan conmigo. Entonces, con he aprendido, pues, mucho del manejo del paciente, eh, bueno, de, del manejo clínico, ¿no?, eh, que, es, que es a veces también es más complicado. ¿no?
1: ¿Quieres añadir
2: algo? Sí, por supuesto. Ah, que lo que hay que tener para formarse en esto es simplemente paciencia uh -huh. y esperar que terminemos de tener todo montado y les formamos nosotros. <risa> es, es evidente.
1: Ahí tomamos sí, nota. Desde la facultad tomamos sí. nota por si acaso. <risa> Una curiosidad, Nicolás, no sé si, si otras. Antes, eh, al principio de este webinar, decías que, que quizás el área eh, de la unidad del dolor, vamos, es de, de las que más presencia de enfermería tiene. ¿Tú antes habías tenido. Eh, eh, habías trabajado, tenido oportunidad de trabajar con tantas enfermeras en un mismo equipo? Sí, pero porque me formé
2: en el Reino Unido. Vale. Y en el Reino Unido teníamos efectivamente muchas enfermeras en la unidad de dolor. Las enfermeras pasaban consulta, o sea, es el, 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 el decir, la organización que tenemos ahora mismo en la clínica no deja de ser una inspiración de lo que pasa en el Reino Unido. Entonces, uh -huh. sí, yo lo tenía de ahí, de haberme formado en un país en el cual las enfermeras tienen un rol muy importante.
1: Uh -huh. María, antes hablabas del cuidado, el subtítulo de este webinar es el cuidado centro de la persona, eh, y no solo en la persona, sino también en el entorno. ¿Cómo se gestiona cuando a un mismo paciente le rodean familiares, amigos? ¿Cómo gestionar a, a todas esas personas que, que te toca a lo mejor gestionarlas a ti sola? Bueno, en compañía con, con, el, con el resto del equipo, pero, pero ¿cómo se, se manejan?
0: Bueno, lo primero, dándoles importancia, ¿no? porque para mí, o sea, una frase que yo les digo mucho, el dolor, sobre todo el dolor crónico, pero da igual, el dolor agudo también, o sea, en una planta de hospitalización de un paciente intervenido. Interviene el paciente y todo lo que, ¿no? todos los que le rodean, evidentemente, ¿no? Porque la enfermedad siempre se vive en familia, ¿no? Eh, gracias a Dios, ¿no? Que uno tiene una familia que, que le apoya, ¿no? En una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es eh, darles importancia, ¿no? O sea, yo les digo, tan imp más importante que nosotros es su familia, ¿no? O sea, y darles un... un porque al final son los que van a ayudarle, ¿no? Eh, con, con esas creencias ¿no? nosotros hablamos también en la enfermedad de familia hablamos mucho de las creencias ¿no? de la familia ¿no? respecto a pues una enfermedad al dolor ¿no? las creencias del paciente ¿no? dependen no solo del paciente sino también de su familia y de su entorno ¿no? y no estoy hablando de creencias espirituales ¿no? sino del sentido que le damos a una situación de sufrimiento de vulnerabilidad ¿no? en, en el entorno familiar ¿no? entonces eh, hay creencias que llamamos, yo no, yo no intento cambiar las creencias, las creencias del paciente y la familia son las que son, ¿no? o sea, que, que ellos tengo que conocerlas ¿no? para saber cómo puedo trabajar con esas creencias, ¿no? entonces como enfermera yo creo que uno de los mensajes que me gustaría lanzar ¿no? a, los que me a los que me estáis escuchando pues es bueno, pues conocer esas creencias, ¿no? dónde está ese paciente y esa familia, porque hay creencias ¿no? que no hay que cambiarlas, hay que conocerlas ¿no? pero sí que es verdad que hay creencias que llamamos constrictoras, ¿no? que Dificultan ¿no? ese, ese bueno, pues ese enfoque, ¿no? un poquito más, vamos a decirlo así, de, de, de manejo del dolor y creencias facilitadoras. ¿no? Entonces, lo que hacemos es trabajar ¿no? con esas creencias constrictoras, ver cómo podemos ayudarles ¿no? a ir poquito a poco hacia un, algo un poco más positivo y con las creencias facilitadoras potenciarlas. Y de hecho, nosotros hacemos mucho feedback positivo, ¿no? como yo digo, lo escribo así siempre en las notas, ¿no? o sea, darles. Eh, la enhorabuena ¿no? por lo que están haciendo y eso es muy importante para el paciente y la familia ¿no? que muchas veces nadie les dice la cantidad de cosas que están haciendo bien ¿no? como paciente, como familia ¿no? y eso luego los pacientes te lo dicen, ¿no? o sea, gracias por haberme dicho esto porque nadie nunca me había dicho que estaba haciendo esto bien, yo no sabía, estaba navegando en un mar ¿no? que, que, de olas ¿no? que, que, que me dijeras que lo estaba haciendo bien y que lo tenía bien enfocado el problema para mí fue importante, ¿no? entonces yo creo que lo primero es ¿no? escuchar ¿no? a esa familia y, y trabajar con ellos y darles importancia. ¿no? Que, que Creo que como enfermeras, en general, yo cuando hablo con, con, mis, con mis compañeras, eh, todo el mundo ¿no? piensa en la familia como en algo muy importante. ¿no? Y, y sin más, tenemos que darles esa, esa voz ¿no? y darles esa importancia para, para trabajar con ellos.
1: O sea, en términos generales, eh, estáis utilizando el coaching eh, con pacientes y tal ¿Qué otro tipo de estrategias utilizáis?
0: Eh, bueno, eso, bueno, coaching eh, bueno, pues bueno, para no sé, aprender, igual. ¿no? O sea, sí, sí, preguntar, ¿no? La pregunta siempre es saber dónde están para mí, o sea, dónde está el paciente y dónde está su familia para poder yo ubicarme, ¿no? Y podemos, bueno, yo y el resto del equipo, ¿no?, poder trabajar con ellos desde ese enfoque. Eh, ¿Y qué otras estrategias utilizamos? Bueno, os he contado un poco. Yo. El enfoque familiar es importantísimo en nuestro caso, sobre todo en el dolor crónico, pero también en el dolor agudo. O sea, que es, es, es ahí siempre, ¿no? Pero, bueno, trabajar el, el enfoque eh, multidisciplinar, ¿no? Trabajar con el resto de los profesionales para, entre todos, ¿no? y Poner objetivos comunes. Eh, yo diría esto, ¿no? Yo creo que un poco... Pero, pero esto lo estamos hablando en el dolor crónico, en el que tal vez se ve un poquito como más importante, pero es que estas mismas estrategias funcionan en el dolor agudo muchísimo mejor, porque como hay un problema agudo, las soluciones son más sencillas, ¿no? Entonces, cuando utilizas estas mismas estrategias en el dolor agudo, es que los pacientes son... es, es muy agradecido el dolor agudo, bueno, en nuestra experiencia. El dolor agudo en general es, es agradecido porque responde bien, ¿no? a, a estas estrategias. El dolor crónico resulta un poquito menos agradecido en el sentido de que no se les va a quitar el dolor, ¿no? Entonces... Eso como profesionales, ¿no? yo soy una de las cosas que también he aprendido ¿no? en la unidad de dolor, eso, aprender qué cosas no puedo hacer ¿no? por otra gente. Y entonces, aprender a ayudarle, o sea, a asumirlo yo también, ¿no? que a veces cuesta.
1: Vamos a ir terminando, que ya nos falta poco tiempo, eh, este webinar. Eh, al resto, animarles a que hagan sus preguntas, los que están presenciales y también los que están conectados online. Eh, de todos estos años que lleváis trabajando eh, con el dolor, ¿Qué, ¿alguna experiencia, algún paciente que, haya, que hayáis tenido adelante y que digas, oye, pues he aprendido mucho de esta persona? ¿Alguien que os haya llamado la atención? Sí. Qué
2: difícil. Pero porque hay diferentes tipos de pacientes. O sea, pacientes de los cuales hemos aprendido mucho. Te diría, o sea, pacientes que nos suponen una gran satisfacción uh -huh. por supuesto es indudable, aquellos pacientes que llevan muchísimos años con dolor y les hemos conseguido quitar el dolor bueno, o sea, eso hemos hablado mucho de dolor crónico es lo que decía María ¿eh? el dolor agudo o incluso el dolor crónico que conseguimos tratar, es súper agradecido la semana pasada teníamos a un chico en consulta que llevaba varios años en silla de ruedas y lo tenemos andando Hombre, es, es, una, es una satisfacción increíble. Pero respondiendo a la otra parte de la pregunta, es pacientes de los que hemos nosotros aprendido también muchísimo. Pacientes que tienen dolores. O sea, nosotros tenemos pacientes que tienen dolores que no solo sabemos que no los podemos quitar, sino que además sabemos que es realmente duro vivir con ello. Entonces no, 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 no quiero poner ejemplos porque no podríamos saber de quién estoy hablando, pero tenemos pacientes que objetivamente sabemos, por lesiones concretas que tienen, que esos son dolores realmente duros de llevar y que consiguen llevar una vida lo más normal posible y, y que vienen y que en el fondo cuando vienen a vernos a consulta, hasta nos dan como cosa decirles, Ju, es que no puedo hacer nada por ti. Porque en el fondo, de hecho, tú me estás enseñando más de lo que yo puedo hacer mm. por ti. Entonces, eso sí hay, hay, hay muchos de esos pacientes.
1: Muchos.
2: Mm.
0: Yo diría que, bueno, no sé, 90%, bueno, 100% de mis pacientes yo aprendo, no o sé sea, que eh, para mí cada paciente es, es una persona ¿no? que, es, bueno, pues que está llevando una situación, ¿no? como, como buenamente cada uno puede ¿no? y donde está cada uno, dolores realmente duros de llevar que, bueno, y que te dan lecciones, ¿no? que a veces yo les digo, bueno, te voy a, te voy a contratar como paciente experto ¿no? para venir a contarle a otros pacientes cómo estás llevando este dolor, ¿no? porque tenemos gente con dolores realmente duros, que es, lo sabemos objetivamente, y que, y que encima te vienen a pedir opinión de cómo llevan las cosas y dices tú, bueno, es que ya no sé qué más decirte aparte de darte la enhorabuena, ¿no? Por cómo estás llevando tú esta situación, ¿no? Entonces, hombre, esos pacientes te enseñan mucho y también te enseñan mucho, eh, pues eso, los que pasan de, como, como digo yo, de la negación, ¿no? Decir, no, 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 María, a mí que me quiten el dolor, a mí no me cuentes estas historias, ¿no? Porque también te lo dicen, esto es un cuento chino, eh, a mí quitarme el dolor. Bueno, pues esos pacientes, ¿no? Que ha hacen el paso, ¿no? Con, pues eso, con, con tiempo ¿no? y, y que hacen ese paso y confían en ti y, y confían en el equipo ¿no? O sea, no, no solo en mí sino en todo el equipo en cómo les hablo así y, y realmente te, te, te dan esa confianza para mí eso es bueno es pues un paciente no sé que yo me quito el sombrero ¿no? yo a veces eh, te preguntan pero tú tienes dolor entonces <risas> es notificado. Eh, pues no, no te, o sea, yo cuando me lo preguntarás en directo, no, que no tengo dolor, ¿no? Yo te estoy hablando desde la experiencia de otros muchos pacientes que están pasando por algo parecido a lo tuyo. ¿no? Entonces, ojalá pudiera yo contarles que yo tengo dolor y, y lo he superado, ¿no? a pesar ¿no? de todo de,
2: de, de, pues eso. Uh
1: -huh. Pero... Bueno, pues eh, vamos a terminar ya. Nicolás, María, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Nos da tiempo para un par de preguntas eh, si alguno eh, quiere levantar la mano. Vale. el sí. Pero esperas
0: son las que se la Vale, entonces Vilal está aquí preguntando. Sí. ¿no? Repito la pregunta. Eso, eso sí, puede recogerla sí, la, Las esferas que más se afectan cuando el paciente eh, pues no podemos aliviar el dolor y, y, y tiene que aprender a vivir con, con ese dolor. Bueno, casi todos ya vienen con, toda la, con esas esferas afectadas, ¿no? No es que. Sea a raíz de que nosotros les decimos, oye, este dolor no se puede quitar, ¿no? Pues yo diría que todas. O sea, es que yo no sé qué esfera no se afecta con una situación de dolor crónico. Es muy difícil, o sea, se afecta la esfera psicológica, ¿no? Como, como tú afrontas la vida sabiendo que vas a tener que vivir con dolor, ¿no? Es difícil, ¿no? Es, es complicado, ¿no? No tener pensamientos negativos sobre eso, no darle vueltas. La esfera familiar, social, afectadísima, ¿no? Porque, bueno, no solamente no puedes hacer igual a veces lo que hacías antes, sino que tu familia, bueno, pues eso, a veces se dicen, pues es que nos encantaba viajar, no estamos pudiendo viajar, nos encantaba, no sé qué, ¿no? Entonces eso causa también sufrimiento al paciente, ¿no? Darse cuenta del impacto que el dolor está teniendo, bueno, el dolor o la enfermedad en cualquier caso, pero el dolor está teniendo en su familia eh, y luego yo diría que en los casos de dolor crónico, eh, yo hablo, bueno, no sé, de la esfera espiritual, ¿no? Llámale... Tengas creencias religiosas, no tengas creencias religiosas, pensar en lo trascendente, ¿qué hago yo aquí? ¿no? O sea, te hace plantearte, o sea el dolor crónico te hace plantearte el sentido de tu vida. Eso es, está claro, ¿no? O sea, que al final, bueno, es una situación muy dura y, y toca todas las esferas, ¿no? Entonces, nosotros ahí también, digamos que muchas veces estamos como, bueno, eh, soporte, ¿no? Para que el paciente haga su proceso, ¿no? Tienen que hacerlo ellos. Yo no lo, yo no lo puedo hacer por ellos, ¿no? Ellos están ahí pues en esa lucha interna de, 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 de intentar que el dolor bueno, pues sea una experiencia, vamos a decirlo dentro de todo, positiva, ¿no? que de ahí saquen cosas, y lo que ya hablamos mucho también yo con los pacientes, de la resiliencia ¿no? O sea, que esta capacidad que tenemos el ser humano de, ante ¿no? situaciones negativas, salir fortalecidos, ¿no? pues eso es muy importante en ¿no? el dolor crónico, ¿no? y te lo dicen los pacientes ha sido una situación durísima pero me ha aportado esto y esto positivo, ¿no? y a veces es, es... Es un impacto importante en sus vidas.
2: Hemos eh, definido a de la o sea, una experiencia, como algo subjetivo, algo alí, algo que requiere de unidad autística, que el alrededor de una persona concreto. Entonces, mi pregunta es: ¿hasta qué punto es posible identificar la evidencia científica para el cuidado de estos pacientes? con dolor agudo, como ese crónico que ya no es caso, para que casi no se puede tratar
0: en no un
1: entonces, me eh,
2: preguntan acerca de, eh, con todo esto que es subjetivo, eh, ¿hasta qué punto es importante la evidencia científica en el manejo? Eh, la evidencia científica es esencial. O sea, una cosa es la manera en la cual yo Fría, los demás del equipo lo intentamos explicar para que en el fondo se entienda pero por detrás hay mucha investigación. O sea, todo lo que se hace está muy estudiado. Se estudiará mucho mejor en un futuro porque se sigue estudiando, pero todo lo que hacemos está basado en la evidencia. O sea, el momento en el cual nosotros, o sea, por ejemplo, si, si cojo mi parte, el momento en el cual yo le digo a un paciente hasta aquí hemos llegado y no vamos a seguir metiendo agujas, no vamos a seguir con medicación, no, no es que me saco una carta. O sea, no, no, no. Es, es, está muy basado en guías. Hay muchos estudios que lo avalan. ¿no? Otra cosa es que, por supuesto, una cosa es la ciencia, y la otra es la asistencia clínica, que tiene un toque de arte y tienes que saber cómo... Eh, individualizar para cada paciente en concreto toda esa evidencia, o sea, la evidencia no deja de ser estadística, la estadística se aplica a una población y tú no, 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 no. O sea, lo que tienes que hacer es aplicarlo a tu individuo, no a la población en general, pero detrás o sea, hay muchísimos estudios, ¿no? muchísimos.
0: Y luego lo utilizas también mucho en la educación con el paciente, ¿no? O se te dicen, no sé sea, a veces muy bien, dolor posmastectomía, mastectomía, ¿no? Pero hay gente que le pasa esto. Sí, sí, es que entre un 20 y un 30% de las mastectomizadas tienen dolor crónico, de distinta intensidad. Ah, no tenía ni idea, ¿no? Eso es, la, eso es evidencia, o sea, tú tienes que darles también lo que la evidencia dice, ¿no? Y luego... Ay, me viene una cosa a la cabeza, pero se me está olvidando. Eh, no, respecto, por ejemplo, ¿no? La gente, no, esta persona que tiene mucho dolor, ¿no? Eh, aguanta muy bien el dolor, ¿no? Bueno, pues la evidencia, de hecho, nos dice, o sea, porque han tenido muchas experiencias dolorosas previas, pues de hecho la evidencia nos dice que las personas que han tenido muchas experiencias dolorosas previas, o sea que tienen dolor crónico, de hecho están más sensibilizados al dolor. Y cualquier experiencia dolorosa, por ejemplo una cirugía, les va a producir más dolor que a un paciente que no, que no ha pasado por ese proceso. Y por lo tanto nosotros estamos, no Dicen, es que ese paciente tiene más dolor, esta cirugía no duele tanto ya, pero es que tenía dolor crónico. Y por lo tanto lo que la gente piensa dice no es que yo ya aguantaba muy bien el dolor. O por ejemplo, nosotros un aspecto que trabajamos mucho es lo que se llama la catastrofización del dolor. O sea, hacer del dolor una catástrofe, ¿no? Pues esos pensamientos negativos respecto al dolor. Bueno, la evidencia nos dice que esa es, digamos, la variable más importante para que un dolor se cronifique. Entonces, o sea, bueno, una de las variables más importantes, pero yo diría no, ¿no? la más importante no. para que un dolor acabe siendo crónico. Entonces yo a veces se lo digo a los pacientes. No es que queramos trabajar estos aspectos psicológicos, porque eso se trabaja mucho con la psicóloga, todos esos pensamientos negativos respecto al dolor, ¿no? Porque, no, por lo que sea, ¿no? ¿no? Es que de hecho sabemos que si no trabajamos sobre eso, el dolor tiene más probabilidades de cronificarse y por lo tanto puede ir a más, ¿no? Porque el dolor siempre, una cosa que les decimos, el dolor siempre puede ir a más. Entonces trabajamos y hablamos de la catastrofización y se lo ponemos en los informes a los pacientes. Cuando lo ven dicen, a ver María explícame esto, ¿no? pues lo explicamos porque es verdad que hay una serie de, de evidencia que nos dice que de hecho esos pacientes pueden ir a peor y tenemos que tra ayudarles a trabajar sobre esos aspectos. ¿no?
1: Bueno, nos estamos ya quedando sin tiempo. Eh, al, se han quedado algunas preguntas en el tintero. Al mismo email que han recibido esta mañana el link para conectarse a esta sesión de webinar, me llega a mí directamente, pueden mandarme a mí las preguntas y ya se las puedo reenviar directamente a Nicolás y a María. Nicolás, María, de nuevo, muchísimas gracias por estar esta tarde, espero que nos podamos ver pronto y en otras condiciones mejores, sin mascarilla, y al resto también agradecerles que se hayan conectado y decirles las próximas sesiones que tendremos de formación continua. La primera será el 4 de noviembre, un taller titulado El cuidado centrado en la familia, herramientas de valoración e intervención familiar Será un taller presencial de tres horas de duración aquí en Pamplona y también tenemos un webinar eh, para el próximo 17 de noviembre sobre la interprofesionalidad en el ámbito hospitalario. Contaremos con un abogado, con una enfermera, un médico y un farmacéutico. Y vamos a debatir un poco sobre el trabajo interprofesional que, que hay. Así que nada, toda la información la tienen en la página web. Ahora mismo les compartiré en la pantalla. Y nada, que esperamos encontrarnos en próximas ocasiones. Muchas gracias por estar con nosotros.